0: moi c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Ok, aujourd'hui je vais te partager 6 astuces pour devenir une bête en création de contenu et augmenter l'impact et les résultats du contenu que tu crées sur internet. Parce que créer du contenu joli, pratique, tout ça, c'est sympa, mais le but c'est que ton contenu rende ton business au service de ta vie, qu'il ait de l'impact pour ton audience, pour tes clients et aussi pour toi et qu'il te permettent d'atteindre tes objectifs business pour t'aider à level up ta vie et ton business. Donc on attaque direct avec la première astuce, c'est anticiper les périodes fortes à l'avance. Ça, ça va pas te plaire, mais plusieurs mois à l'avance. Alors, petit mot là-dessus. Anticiper à l'avance, c'est facile ou moins facile en fonction de quelle est ta vision pour ton business et en fonction de où t'en es dans la maturité de ton business. Quant à plusieurs années d'expérience, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de prévoir plusieurs mois à l'avance. Et en même temps, si tu n'as pas une structure, des systèmes en place pour te permettre de prendre de la hauteur, et ben en fait, c'est pas possible d'avoir de l'avance de plusieurs mois, simplement parce que tu es dans une roue de hamster au quotidien. Le truc, c'est que si tu restes dans cette roue de hamster au quotidien, ben tu n'arriveras jamais à avoir plusieurs périodes fortes à l'avance. Donc à un moment, faut appuyer sur le frein et faire ce job de chef d'entreprise qui est... Planifier tes périodes fortes pour pouvoir anticiper toutes les actions qui vont avec. tu as besoin d'anticiper si tu veux avoir plus de résultats. Parce que qui dit période forte dit période pour augmenter ta liste de prospects, période pour réchauffer ton audience, période pour traiter les objections et période pour vendre. Et ça, bah, tu peux pas le faire en express toute l'année. Alors, est-ce que tu peux lancer un nouveau produit avec une promotion express de deux semaines Oui, bien sûr, tu peux. Moi, je l'ai déjà fait, par exemple, avec mon programme 30 jours pour level up et ça avait bien marché. Important, c'est un programme qui coûte seulement 99 euros, donc c'est pas le même impact en termes de marketing, de stratégie de vente, etc. Je l'avais fait aussi, par contre, pour le lancement de Think with Yourself qui est un programme qui coûte 1149 euros. J'avais tout préparé en trois semaines, mais je travaillais 15 heures par jour, tous les jours, pendant trois semaines. parce que j'avais pas eu à l'époque une structure, un système qui me permettait de tout prévoir des mois à l'avance. C'est un cycle naturel quand tu es en début de business, tu as besoin de construire tes offres, construire tes produits, tes stratégies, tes services, tout ça. Mais comme j'ai dit, à un moment, la roue de hamster, il faut lui mettre un gros stop et faire ce travail essentiel. Si tu as envie que ton business y commence sérieusement à être au service de ta vie, va falloir adopter l'attitude d'un d'une chef d'entreprise, puis faire en sorte que ton business y tourne tout seul. À un moment, la fameuse roue de hamster, bah, va falloir la réactiver, on est d'accord. Le truc, c'est que bah, tu ne seras plus dedans, parce que tu auras fait le job qu'il faut au bon moment et tu auras pris de la hauteur. J'ai été consultante pour des grands groupes et les stratégies digitales, ça se préparait trois mois à l'avance à chaque fois minimum. J'ai essayé plusieurs timings à titre perso, euh, donc plusieurs timings, ça incluait pas forcément tout le niveau de détail en termes de gestion de projet, mais juste quel projet je vais faire, dans quel ordre, etc. Et pour moi, le meilleur timing qui est à la fois assez euh, visionnaire, entre guillemets, et à la fois assez précis pour savoir exactement où t'en es et ce que tu dois faire, au moins dans les grandes lignes, c'est trois mois. Un trimestre d'avance, pour moi, c'est l'idéal pour avoir un plan d'action ultra concret et en même temps avoir assez d'avance. Alors, si en plus tu arrives à placer tes gros projets sur l'année à venir, là c'est vraiment top. Mais quand tu arrives à placer tes projets sur l'année à venir, forcément qu'à un moment tu t'auras plus le niveau de détail que tu peux avoir au trimestre. Ce que je veux te dire, c'est que le niveau de détail que tu peux réussir à avoir sur un trimestre, bah, c'est pas forcément utile de l'avoir sur plus que trois mois. À un moment, il va falloir l'avoir, ok, ça dépend des projets, tout ça, mais sur le principe, d'un point de vue vraiment organisationnel, avoir une vision détaillée sur trois mois, c'est top, t'as pas forcément besoin de plus. Si tu es au stade où, par exemple, quand tu crées du contenu, tu finis par créer la veille pour le lendemain, et puis tu crées parce que tu as envie de parler d'un truc, mais ça s'insère pas dans une stratégie forte pour préparer bah, des temps forts dans ton business, tu dépenses de l'énergie, ton contenu il est utile à ton audience, mais il n'est pas utile à ton business. Et là c'est dommage, et là tu perds finalement des efforts, et ça te coûte de l'argent mine de rien. Ça te coûte du temps, mais le temps c'est de l'argent. Et ça, on a envie d'éviter. Donc, premier point, anticiper les périodes fortes à l'avance, idéalement au trimestre. Ensuite, anticiper cette fois-ci les périodes creuses pour savoir comment réchauffer ton audience pour la suite. Tu pas toujours en période forte d'un point de vue commercial. C'est un fait. Ça ne veut pas dire que tu dois rester des semaines sans parler de tes offres. Tu peux parler de tes offres très régulièrement, mais ça veut dire qu'il y a une différence entre parler de tes offres et organiser un lancement ou une promotion forte. Et d'une période forte à l'autre, il eh ben faut bien que tu aies une stratégie globale, un genre de fil rouge qui ne bouge pas, qui est constant, tu sais, la constante de ton business, qui fait que tu es toujours capable de show up pour ton audience, continuer de lui apporter de la valeur, tout en faisant en sorte que ça s'insère dans une stratégie business qui te permet d'avoir un retour sur investissement. Les périodes fortes, elles ont des stratégies qui leur sont propres généralement un à deux mois à l'avance. Entre temps, d'une période forte à l'autre, donc dans tes périodes creuses en fait, mon conseil, c'est que c'est le moment idéal pour renforcer ton autorité et faire du storytelling. C'est le moment de partager tes retours d'expérience, c'est le moment de partager ta vérité, ton histoire, c'est là où tu peux créer le lien de la façon la plus authentique possible, donc c'est important de capitaliser dessus à fond. Parce que justement, dans ces moments-là, tu pas en train de préparer la vente d'un nouveau produit ou le lancement d'une promotion exceptionnelle, etc. Tu juste toi, et c'est là, en fait, où tu peux créer les liens de la façon la plus authentique possible. Pour le jour où tu rentres dans une phase de stratégie forte, entre guillemets, bah finalement, le lien, il est déjà créé. La confiance, elle est déjà là parce que tu as été authentique. Tu es authentique tout du long, de toute façon. Mais il y a un truc bien différent énergétiquement qui se passe dans ces moments-là et c'est important d'en profiter. Ensuite, être à l'écoute de ton énergie pour savoir quand être en mode créatif et quand être en mode productif. Surtout si tu as un cycle menstruel. Si tu as un cycle menstruel, ça va pas du tout arriver au même moment. Là-dessus, je t'invite à écouter mon épisode 97 où je t'aide à utiliser ton cycle menstruel pour optimiser ton énergie et ton business. J'en parle en détail dans l'épisode 97, tu auras vraiment de quoi planifier finalement tes étapes de création de contenu, la dimension créative, la dimension productive, en fonction de ça. Quand tu sais surfer sur tes vagues d'énergie de façon plus générale, cycle menstruel ou pas, tu arrives à tirer le maximum de tes capacités sans t'épuiser au passage. Peut-être que tu es quelqu'un de créative le matin et productive l'après-midi ou l'inverse ou peut-être que le lundi tu es productif ou productive à fond et que le vendredi t'as eh ben, tu as plutôt envie de t'alléger la tête et être créatif ou créative, tu vois. Donc à toi de voir comment tu fonctionnes en fait. Sois à l'écoute de ton énergie. Quand tu fais ça, non seulement tu t'épuises pas, mais tu es juste dans le flot. Tu es dans un flot énergétique, c'est simple, c'est fluide, ça vient tout seul. Et ça, ça t'aide à remettre vraiment du kiff dans ce que tu fais. Surtout quand on parle de tâches business comme la création de contenu, qui sont souvent des piliers hyper importants, énergivores et qui consomment du temps. Alors évidemment, il y a des façons de faire en sorte que ça te prenne moins de temps. Je l'enseigne dans Kifta.com, entre autres la liste d'attente elle est disponible dans la description de l'épisode si ça t'intéresse. C'est une formation où je t'enseigne mon système 0% charge mentale pour créer du contenu à impact en t'offrant plus de temps libre et surtout plus de résultats et forcément plus d'argent. Parce que ça sert à ça au final. Autre astuce, avoir une vision limpide sur où tu veux amener ton business. Tu peux avoir un sens de l'orientation exceptionnel. Si tu ne sais pas où aller, ben il te sert à rien. C'est exactement le même principe en business. Tu as besoin d'un maximum de clarté pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça t'aide aussi à ne pas avoir peur de reculer pour mieux sauter. La fameuse roue de hamster qui tourne en permanence et où à un moment, il faut lui mettre un stop. C'est ça. Quand tu as une vision limpide, tu n'as pas peur de faire ça. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais dans quoi ça s'insère. Tu te rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas Bah t'es capable de faire pause. T'es capable de faire pause, analyser et repartir sans avoir l'impression que tout va s'écrouler. Il y a vraiment, dans les périodes comme ça, où on a besoin de restructurer, de retravailler sa vision, de travailler sur soi, sur ses croyances limitantes, etc. Cette espèce de peur qui vient, que tout va s'écrouler. Mais le truc, c'est que ton business, c'est une entité forte. C'est pas un, un château de cartes que tu as construit en soirée avec Mamie. Même si ton business il n'est pas encore au stade où tu aimerais, même si tu fais pas encore le chiffre d'affaires que tu aimerais. Mais ton business, c'est une entité forte, en fait. Tu peux faire pause, tu peux faire ce travail de chef d'entreprise. T'es pas dans l'exécution en permanence. Si tu veux être dans l'exé en permanence, ça c'est un job de salarié, en fait. Quand tu es chef d'entreprise, tu as cette dimension de et être dans l'exécutif et être dans le stratégique, la vision, et puis en plus l'introspection et le développement personnel. Mais ça fait partie de la beauté de l'entrepreneuriat. Tu peux tout faire, tu as cette liberté de tout faire, tu as la vision surtout. C'est important que, que tu travailles vraiment ta vision, si tu veux amener ton business loin, ou en tout cas dans la direction qui t'intéresse. Autre astuce pour avoir plus d'impact dans ta création de, con de ton contenu, c'est connaître ton audience sur le bout des doigts. Alors il y a un concept très important en marketing que j'enseigne à mes étudiants de bachelor et de master et que je te partage gratuitement maintenant, c'est le pourquoi derrière le pourquoi. Je donne souvent l'exemple d'une entreprise qui vend un logiciel pour aider à mieux gérer son temps. Tout le monde a envie de mieux gérer son temps. Elle pourrait le vendre comme « c'est un logiciel facile à utiliser » pour t'aider à mieux gérer ton temps. Super, t'appuies sur un argument intéressant, c'est facile à utiliser. Oui, effectivement, ce serait un frein potentiel pour tes clients potentiels. Bravo, t'as appuyé là où il fallait, t'as levé un frein. Mais regarde, si je te dis ça comme ça. Tu vas enfin pouvoir passer plus de temps avec tes enfants. Ou t'auras enfin le temps de retourner à la salle de sport. Est-ce que c'est pas plus parlant comme ça ça, c'est le pourquoi derrière le pourquoi. Oui, ok, j'ai envie de gagner du temps, mais pourquoi J'ai envie de gagner du temps pour passer plus de temps avec mes enfants. J'ai envie de gagner du temps pour pouvoir recommencer à prendre soin de moi. J'ai envie de gagner du temps pour pouvoir me concentrer sur des actions qui vont m'apporter plus de résultats. Le pourquoi derrière le pourquoi, c'est pas nécessairement quelque chose de personnel, hein, ça peut être très business. Mais il y a toujours un pourquoi derrière le pourquoi. Et quand tu connais ton audience sur le bout des doigts, et bien ça, tu le connais. Tu sais que tu peux en parler, tu n'as pas peur d'en parler. Généralement, quand on ne connaît pas bien le marketing, quand on ne connaît pas bien ces, ces concepts-là, on a peur d'aller dans cette direction parce que aller dans cette direction, ça veut dire te nicher. Ça veut dire parler à certaines personnes et pas à d'autres. Mais c'est important que tu fasses ça. Parce que quand tu rentres dans cette direction-là, ton message, non seulement il est plus authentique, mais il est aussi plus fort. Au lieu de parler un peu à tout le monde... Tu vas parler à fond, tu vas raisonner vraiment avec certes une plus petite quantité de personnes, mais tu vas viser juste. Si moi je suis là et j'ai envie de, on va dire, mieux gérer mon temps, si je vois quelqu'un qui dit bah « ben voilà, je t'aide à mieux gérer ton temps », oui ok, ça me parle, super, mais c'est pas ça qui fait que je vais acheter chez toi et pas chez un concurrent, parce que t'es pas seul à faire ce que tu fais. Et ça sert à ça de te nicher c'est avoir conscience que tu n'es pas seul à faire ce que tu fais et que te contenter de juste d'écrire ce que tu fais, ben, c'est pas assez intéressant. Alors, depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de notion business, alors que l'épisode, il est dédié à la création de contenu. C'est parce que créer du contenu, c'est un des piliers de ton business. Et créer du contenu, ça doit être au service de ton business. Si tu tiens compte de tout ça, que tu prends le temps de digérer un peu et de dire « ok »,« Je vais utiliser toutes ces astuces au service de ma création de contenu. » Tu vas voir que les idées, elles vont venir naturellement. Elles vont venir naturellement parce que tu sauras exactement à quoi penser, où aller, etc. Alors évidemment, c'est plus simple si tu as une structure, une étape, on va dire un process étape par étape à suivre. Ça, je l'enseigne dans Kifta.com. Encore une fois, tu as le lien vers la liste d'attente dans la description de l'épisode. Et tu auras surtout ben, toutes les informations pour voir si cette formation c'est un bon fit pour toi. Si jamais c'est quelque chose qui résonne avec toi et tu sais pas trop, n'hésite euh, pas à m'envoyer un, un DM sur Instagram at ThinkWithFara ou m'envoyer un mail sur hello at thinkwithfara.com, je te répondrai avec grand plaisir. Autre astuce, et c'est la dernière. Faire de la veille active pour te nourrir en permanence. Je te parle pas de suranalyser ton écosystème concurrentiel pour dire, ok, un tel fait ci, une telle fait ça, donc je dois absolument changer tout ce que je fais, parce que c'est nouveau, ce truc-là, ça fonctionne trop bien, je vois tous mes concurrents le faire, c'est trop bien, bim, syndrome de l'objet brillant. C'est pas ça qu'on veut pour toi. Mais c'est important de comprendre dans quel marché tu t'insères, et puis surtout, quelles sont les tendances ne serait-ce que pour avoir une compréhension globale, pour ta culture G, tu vois, c'est pas forcément quelque chose qui va impacter tes décisions. Mais c'est important parce que s'il y a une tendance vraiment profonde qui se met en place, ben t'as pas envie d'être victime de cette tendance. T'as envie de surfer dessus pour l'utiliser à ton service. Ok, tout part de toi, on est d'accord. Mais ça fait pas de mal de regarder autour parce que ça peut aussi te servir de miroir et t'aider à prendre de bien meilleures décisions pour ton business, et puis finalement, pour ta vie. Voilà, on a fait le tour, je te résume les six astuces. La première, anticiper les périodes fortes à l'avance, si tu peux plusieurs mois à l'avance. Anticiper les périodes creuses pour savoir comment réchauffer ton audience pour la suite. Être à l'écoute de ton énergie pour savoir quand être créative et quand être productive. Avoir une vision limpide sur où tu veux amener ton business. Connaître ton audience sur le bout des doigts, « Rappelle-toi du pourquoi derrière le pourquoi » et « Faire de la veille active pour te nourrir en permanence ». Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Si t'es rendu jusque-là, c'est qu'a priori, t'as apprécié l'épisode. Donc, je t'invite à mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est une façon gratuite de soutenir la visibilité du podcast. Et si jamais tu t'as pas accès à cette application, je t'invite à mettre tout simplement 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et puis, ben, partager cet épisode à un ou une entrepreneur que tu connais qui pourrait en bénéficier. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine